0: Welkom bij de Festival Podcast vanaf Eurosonic. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos
1: van Vestelied hun tentje uit en bespreken alle ins and outs van de festivalwereld. Festival Podcast. Uh, je hoort het al, we zijn hier op Jurisonic Slag. Er zijn hier ook wat mensen. Hey, hallo allemaal. Uh, zoals je misschien hoort, het is een live opname. Mensen die dit luisteren zijn uh, misschien bekend met onze podcast... maar we zijn nu uh, live bij een podium. Mensen kunnen naar ons luisteren, naar ons kijken. Ik doe mijn hand even voor mijn ogen. Er zijn nog best wel wat mensen. Leuk dat jullie blijven hangen. Ik hoop dat jullie het interessant gaan vinden. Um, we, we gaan wat anders doen dan een normale uitzending. We zijn op Jurisonic, wat een festival is waar je vaak nieuwe bandjes ontdekt... Uh, daar hebben we voorgaande podcast al best wel wat aandacht aan besteed. Uh, daar kan je ook veel, meer aandacht op vinden van de websites van Kink en Festileaks. Um, maar hier stond ik dus ook de plek waar de hele muziek- en festivalindustrie samenkomt om met elkaar te praten. Um, je moet zo zien dat 's avonds en 's nachts spelen veel artiesten door heel Groningen. En overdag zijn er ook een tal van conferenties uh, en panels waar onder andere ook festivals met elkaar van mening wisselen. Uh, en toen dachten wij, voor die conferenties is eigenlijk misschien niet genoeg aandacht. Kunnen wij zelf namens de festivalpodcast iets zo goed beeld geven van wat er nou gebeurt. Dus zie hier ons eerste festivalpanel. Uh, we zitten hier met vier vooraanstaande Nederlands festivals. En we gaan het de komende uur met hen over vijf actuele thema's hebben. Waarover zo meer?
2: Ja, maar hier dus vier mensen aan tafel. Ik stel voor dat we een klein voorstelrondje doen. Als je de microfoon wil pakken, even kort je naam. Welk festival en hoe lang je er al zit, bijvoorbeeld?
3: Uh, ik ben Ieder, Kofferman. Ik werk voor uh, Mojo en wij organiseren onder andere het Down the Rabbit Hole Festival...
4: voor het zevende keer dit jaar. En daar ben ik uh, festivaldirecteur.
1: Check. Dankjewel.
4: Ik ben uh, Ruud Lemmen. Ik werk voor Boer Festival. Uh, het is ook het zevende jaar dit jaar. En ik werk al net zo lang voor. Dus vanaf uh, 2014.
2: Welkom.
0: Ik ben Eliane Weijers. Uh, ik ben werkzaam voor de feestfabriek Alles Komt Goed BV... en wij zijn de organisator van Zwart Cross en Mariana Mariana.
5: Ik ben Mauro Twesterik en ik werk voor Friendly Fire en voor Best Cap Secret Festival. En dit wordt uh, mijn eerste en de achtste editie voor de bezoekers. Ja, en jouw vuurdoop. vuurdoop. Ja. Spannend, <laughs> of niet? Ja, het is spannend, maar het, het is vooral dynamisch. En uh, het voelt eigenlijk een beetje als mijn nieuwe band... Met gewoon heel veel enthousiaste mensen om je heen. Die allemaal een mening hebben en uh, hopelijk uh, ja, dezelfde kant op krijgen. En dan weer hele mooie dingen maken en laten zien en horen. Maar uh, het voelt goed. Fijn. Ja.
2: Welkom. Dank je. Uh, zoals gezegd, we hebben vijf thema's uh, vanmiddag. Ieder thema ongeveer tien minuten over praten. En we hebben uh, bij ieder thema hebben we een stelling om dit thema, thema een beetje te kickstarten. Dan hebben we even iets om meteen over te gaan praten. Die thema's, dat is in deze volgorde, wordt dat duurzaamheid, kan het u niet ontbreken. de stijgende ticketprijzen, we hebben het over gender equality, we hebben het over de beperkte pool van headliners en over festivals als steeds meer een totaal experience. Uh, en dan stel ik voor dat we eigenlijk meteen beginnen met stelling 1. Duurzaam? Wat is dat? We love the
5: earth. it is our planet. We Dit jaar wilden we het
0: nog een stapje verder nemen en zijn we begonnen met alle bekertjes in te zamelen.
2: Uh, samen met een aantal andere partijen hebben we gepraat over nou, wat voor alternatieven zouden we hebben. Dit is toch eens dus hard op weg om in de toekomst volledig circulair en uitstootvrij te worden. Ja, duurzaamheid. Veruit het uh, meest besproken onderwerp. Ook dit jaar weer op uh, Your Harde slag. Het heeft natuurlijk veel facetten van een, wat in het algemeen ook natuurlijk een maatschappelijk probleem is. We hebben het heel veel gehad, al tot de, in de Treuren besproken Hard Cup. Uh, we hebben het steeds meer over festivals die steeds meer circulair worden. Um, maar Waar de afgelopen jaren festivals het vooral zelf oppakten... valt het ons op dat er ook steeds meer een roep komt naar de festivalganger zelf. Wat is de rol van hen? En daarom is de eerste stelling... Er wordt wel naar festivalorganisaties gekeken om te verduurzamen... maar de echte taak zal liggen bij de bezoeker.
4: Wie van jullie wil daar het spits mee afbijten? Om daar iets zinnigs over te zeggen. Nee, ik denk dat het niet de echte taak ligt bij de bezoeker... maar ik denk dat het wel hand in hand gaat... Kijk, als festivalorganisatie moet je de handvaten geven aan de bezoekers... om uh, daarop correcte en, en goede manier mee om te gaan. Um, en dan ligt er ook een stuk van de verantwoordelijkheid bij de bezoeker zelf. Um, maar het is niet zo dat het de echte taak bij de bezoeker ligt, denk ik.
2: Zien jullie dat ook zo?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. We hebben afgelopen jaar heel veel uh, geprobeerd om ook aan onze bezoekers duidelijk te maken... van, hé, hey, wij willen bekers gaan recyclen... maar dan moeten ze wel in de juiste prullenbak belanden... En als dat niet gebeurt, dan kan dat niet. Nee. Als een van de voorbeelden van duurzaamheidsdingen die wij ondernemen. Mm
2: -hmm. hey, Ida, jullie hebben met Daan, hebben al afgelopen jaar een, uh, een campagne gevoerd. Het heet uh, Hou de Heuvels Groen. Ja. Uh, volgens mij een soort appel op de mensen. Wat was de reden om, dat, om die campagne te starten?
3: Nou ja, dus, kijk, ik denk dat het inderdaad hand in hand gaat. Dus dat het klopt. Van, uh, je moet het wel een beetje samen doen en... Kijk, een festival als Lowlands bestaat 25 jaar. En, en je ziet gewoon dat daar... Daar kom je uit de andere... Toen ik daar vroeger naartoe ging, dan, dan ging je het hek door... en dan ging je de camping op en dan stond je tussen allemaal zwarte hekken... en dan was je vrij, toch? Zo van, dus je ging, een, je ging naar een ontsloten ruimte... en daar voelde je dan volgens heel vrij. Ja, en daar gedroeg je ook. Daar dacht je helemaal niet na over, over, over dit soort zaken. Dus, en ik denk dat dat op zichzelf een heel goed ding is... dat je even alles loslaat en dat het allemaal even mag zijn. Want daarvoor ga je onder andere ook naar een festival. Dus Alleen ja, dat nou, de tijd, en, en, en we zien natuurlijk nu dat het, dat het heel anders is. En dat is heel goed. Dus moet je daar met z'n allen even iets aan doen. En nou, ik denk dat het klopt dat je daar op een juiste manier in kan faciliteren als organisatie. Ik denk ook dat je achter de schermen heel veel al kan doen. Maar uiteindelijk, als je echt duurzaam wil zijn... dan moet je geen festival organiseren. Want dat, het is hoe dan ook. Er komen een heleboel mensen bij elkaar op een, plek, op een tijdelijke plek. En daar gaat... Dus als je gewoon kijkt naar mobiliteit of dat soort vraagstuk... Ja, dan is dat best een ingewikkeld verhaal. Dat zie je natuurlijk ook nu met Coldplay. Die zeggen, ja, moeten wij eigenlijk wel toeren? Dus ik denk van, uh, dat, het, dat, ja, dat je daar dus samen met bezoekers wel een stap in kan zetten. In ieder geval door met z'n allen meer top of mind te maken... van, ja, laten we het, het inderdaad groen houden, ja.
2: Hoe hebben jullie dat gedaan concreet? Er was natuurlijk de campagne. Uh, ja. Werd er nog... Een, waar, waar werd er precies voor opgeroepen?
3: Nou ja, kijk, wij hebben bijvoorbeeld wel dus... Plastic als in geen hardcup. Maar dat is dus geen echt plastic. Dat is van mais gemaakt. citratisch plastic. Dus dat is in principe een duurzaam product. Maar ja, het ding is wel. Zo'n zo hardcup die zet je bij wijze van spreken eerder even terug op de bar. He, dat is bij, bij Besskapsieken bijvoorbeeld het geval. Ik weet bij zwarte kost volgens mij ook niet. Hè?
0: Ja, dat is gewoon niet mogelijk nee. qua aantallen. Dus, nee precies.
3: Ja. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat. Dus wij zeggen een beetje van oké. Okay, als je plastic bekertjes doet. Dan heb je een omsloten gebied. Wat je aan het eind weer helemaal opruimt. En dat zijn dan maisbekertjes. Als er eentje ergens blijft liggen dan, uh, ja, op een gegeven moment is die dan dus uh, verteerd, zeg maar. Ja, en dus de rest hij... gaat
4: in, uh, in de compost, uh, composteermachine.
3: Ja. ja, dus die hebben we nu achter de schermen, hebben we zo'n uh, zo machine staan. En dan scheiden we het afval. En we hebben ook aan mensen gevraagd om gescheiden in die bakken te gooien. Nou, dat is best wel een uitdaging. Ja, <laughs> ze dat een beetje? Je een van, jawel, zeker. Maar dat is ook iets wat je met z'n allen als normaal moet gaan beschouwen. Hè? Dus mensen die bijvoorbeeld van die sigarettenasbakjes bij zich dragen. En vervolgens, ja, maar dat, als je dat elkaar leert... Maar die kun je ook uitdelen. Ja, dat doen we ook. Over oh, ja. dat doen jullie ook. Ja. Ja. ja, dus en ik denk dat dat soort dingen, ja, dat is pretty easy. Maar dan, dan werkt het in ieder geval iets in de hand. Dat ja. moet je dan creëren, een soort -maat. Ja, je, Ik
0: denk ook dat het voor festivals zelf gewoon ook echt pionieren is op dit moment. En de, als je de intentie al hebt van we gaan daarmee aan de slag. Uh, dat is wat je op dit moment kan doen. En, uh, ja, ook gewoon dingen die je vroeger gewoon uitdeelde. Zoals kartonnen draagtries voor bier en zo. Ja, daar, daar ga je nu over nadenken. Programmaboekjes bij ons, ja, gaan we dat nog doen? Ja of nee, weet je? Uh, dat zijn dingen die je dan onder een loep legt.
4: Nou ja, het bewustzijn daarvan is natuurlijk stap één. En uh, op het moment dat je er bewust van bent... kun je al heel veel laaghangend fruit kun je inderdaad... Uh, meenemen. Dus inderdaad, programmaboekjes, ja, Wij gaan ze volgend jaar niet doen. Uh, want hoeveel papier scheelt dat? En, um, en, maar als je een stap verder kijkt... dan kun je gaan kijken van... ja, inderdaad, we, we hebben dezelfde bekers als, als op Down the Rabbit Hole. Uh, is dat dan beter dan hardcups? Want die hardcups, ja, wat heb je dan? Heb je 60 vrachtwagens nodig die op en neer komen rijden? Met dat soort dingen. Dus op die manier kun je dan ook weer een stap verder gaan kijken. En, um, ja, en dan kun je gaan kijken van... Ja, goh, wat kunnen we allemaal doen? Maar het feit blijft, en dat is wat Ido ook zegt... Um, op... Het meest duurzame is niet dat festival organiseren. Want het blijft gewoon een, een, een hele operatie met tonnen aan vrachtverkeer... en een, een hele hoop en noem maar op.
1: Maurits, Best Cup Secret heeft wel hardcups. Ja. Um, maar wat Best Cup Secret afgelopen jaar, wat ons in ieder geval opviel... was dat er ook veel um, vleesvervangers waren in het, in het voedselaanbod. Ja. Um, wij vroegen ons af, is dat een bewuste keuze ook geweest met... met vergroening in, in het hoofd?
5: Ja, zeker. En het, het kwam ook eigenlijk voort uit een pool van wat, wat zou je nou graag eten en wat, wat willen mensen graag? En we kwamen er ook wel steeds maar achter... en ik hoor dat steeds ook terugkomen. Ik, ik zit soms wel eens te denken van... ja, moeten we niet gewoon het hele festival vegetarisch maken? Want ja. het zijn maar drie dagen in het hele jaar... En het scheelt zo enorm veel uitstoot en vervoer. En uh, ja, weet je wel, die vriendelijke vlees bestaat niet. Is dat een serieuze overweging voor jullie? Ja, ik denk er veel over na. En ik praat er veel met mensen over, ook gewoon overal en nergens. En eigenlijk denken ook mensen van, nou, weet je wel, je, je gaat voor je entertainment, voor je plezier, voor het gevoel. Je, uh, ga je daar al naartoe? Dat is al een uh, behoorlijke uitgave. Mensen moeten er naartoe. Mensen weten dat je een prijs betaalt voor entertainment... Maar aan de andere kant voelt het natuurlijk ook altijd goed dat je dan weer wat terug doet. Net zoals dat heel veel mensen nu natuurlijk ook uh, liever... Dat, nou ja, weet je dat er een deel bij je kosten komt voor, ten behoeve van een boom. Bijvoorbeeld. Mm. Weet je, dat, het is ook een gevoel, maar gewoon dat bewust worden en er zo naar kijken van... Hoe ervaar je dat als bezoeker? Dat is natuurlijk al een hele goede stap in de richting. Verder is de keuze, vind ik ook aan de bezoeker zelf. Maar het, het zou mij niet verbazen dat wij dat gaan doen, om het gewoon zo bewust... Uh, ...in te steken, omdat het gewoon zoveel scheelt. Volgens mij Shambhala Festival in Engeland. Die hebben een capaciteit van 15.000, 16 16.000 mensen. Die hebben het twee jaar geleden gedaan. Uh, zowel uh, op het terrein als backstage. En eigenlijk uh, bevalt dat heel goed. En als je dan ziet wat het doet met je totale uitstoot op festivalbasis... Is dat eigenlijk, ja, ...dan kunnen we het inderdaad heel lang over bepaalde onderwerpen. Maar dan, weet je al, het, uh, de vle het vlees niet serveren... Of bijvoorbeeld een aantal handdoeken, dat soort dingen. Die, uh, dat gaat, kan enorm veel schelen.
1: Het zou wel interessant zijn als dat bijvoorbeeld de toekomst kan zijn.
5: 100%. Is dat ja. ook voor jullie festivals relevant?
2: Jullie, welke mate denken jullie daarover na? Nou,
3: het groeit gewoon heel erg. Ik kan ook gewoon kijken naar wat, er, wat de vraag is inderdaad. Hè, wat jullie ook hebben geïnventariseerd. En Wij zien gewoon dat het heel snel groeit. Dus dat aanbod. Kijk, Al onze, onze keukens zijn wel biologisch. Maar er is wel ook vlees. Ja. En uh, ja, dat is nu zo. En, maar je ziet dus dat vegan of vegetarisch snel groeit. Dat is dus de vraag daarnaar. Dus wij, ja, daar, daar speel je gewoon op in. Speel dus, dus dus daar... je daar
2: alleen op in? Of probeer je ook een beetje op te voeden?
3: Ja, kijk. Uh, ja, in a way. als in uh, Uiteindelijk wil ik liefst het Groenste Festival van Europa zijn. Dus in dat licht. Maar je moet daar denk ik wel ook goed op de tijd zitten. Dus ik weet niet of het altijd de taak is van ons als festival... om om daar uh, drie stappen in vooruit te lopen. Dat kun je ook doen, dat hangt er ook vanaf. Bij ons zijn mensen die kopen alleen maar drie dagen kaarten. Dus je bent meestal vier of vijf dagen op het terrein. Ja, weet je wel, kijk, op best op ziekte kun je ook een dagkaart kopen bijvoorbeeld. Ik weet dat digital is helemaal vegetarisch. Maar daar komen mensen bij wijze van spreken om vier uur middels binnen. En dan zijn ze er tot elf uur s'avonds. Ja, dan is het niet zo'n zo probleem om een vlaffeltje te eten. Dus daar gaat het ook een beetje over. Dus het is... Ja, de wens is er. Maar het is denk ik ook uiteindelijk een gezamenlijke wens. En, en daarin moet je de, proberen denk ik telkens een beetje voor te lopen. Zodat je sneller uh, die kant op gaat.
2: Ja, als je het hebt over misschien opvoeden. Ruud, jij zei net... Uh, het is vooral aan festivals om bezoekers te faciliteren. Uh, ja, nou ja,
4: faciliteren en handvaten te geven om.
2: Ja, ja. om duurzamer bezig te zijn.
4: Ja, zeker in ons geval. We hebben natuurlijk een hele jonge doelgroep. Dus uh, weet je, onze doelgroep is gemiddeld uh, 20 jaar... Um, en, en die, die 20-jarigen zijn er heel erg mee bezig, maar je moet ze wel de tools geven om. En op het moment dat je dat, en dat gaan we volgend jaar helemaal verder uitrollen ook. Maar op het moment dat je dat doet, dan, uh, dan ben ik ervan overtuigd dat ze ook echt mee aan de gang gaan.
2: Hoe doen jullie dat?
4: Nou, ze ja, zijn hele plannen voor aan het schrijven nu, maar dat gaat van uh, hele basale dingen, van veel zakken uitdelen tot. Uh, uh, ...informatie vertrekken vooraf waar je je vel kwijt kan... ...tot duidelijk maken wat er eigenlijk gebeurt met een tent... ...op het moment dat je hem in de fik steekt of uh, op, op, je, op het veld laat staan op het einde.
2: Ja, dat is interessant. Ik, ik viel mij op op Basket Secret afgelopen jaar... ...misschien heb ik het bedacht... Mm -hmm. uh, ...maar dat het uh, vegetarische aanbod makkelijker te krijgen was. Ja. Het stond op uh, strategische plekken. Ja. Ik hoop dat het zo was. Anders ja, dat, uh, daar
5: denken ze heel erg over na. Ja, ja wij, dus daar denken ze echt de bewust mee bezig. En dat vind ik wel een stukje sturing van mensen... Mm -hmm. Ja, dat werkt heel goed. En het was ook ongelooflijk dat die, moet ik het goed zeggen, de Beyond Burger. Ja, ja. Wat we op het eiland hadden, we daar een soort van barbecue beachachtig gebeuren. een grote wachtrij. Ja, en op. dan waar je dan wat, weet je wel, dus in een soort slow food, maar waar je dan gewoon zo'n burger die toen net eigenlijk op de markt kwam uh, kan nuttigen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld ook Karma, Swarma. En zo zijn er een paar dingen die, zei, die kwamen allemaal gewoon in de top 5. En dat doe je natuurlijk ook door, uh, door dat soort burgers of dat soort uh, weet je, de vegetarische dorito of enchilada bijvoorbeeld bovenaan te zetten. Weet je, mensen, mensen lezen het natuurlijk altijd van boven naar beneden en dan, dan zitten ze daar mensen hebben trek en dan maken ze toch eerder die keuze. En door dat soort dingen allemaal te doen en inderdaad de karma-swarma precies op het hoek te zetten waar een area en een podium en een uh, toiletgroep bijvoorbeeld samenkomt. Dan is het dus makkelijker om dan weer zoiets te kiezen, dan weer helemaal terug te lopen voor die burgemeester. Dat, ja, dat soort dingen. En uh, daar hebben we het ook heel eerlijk ook met alle voetdruk ondernemers uh, over. Hoor. Want dat, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Iedereen werkt zich helemaal uit de naad om daar ook zijn centjes te verdienen. Dus je moet het ook wel goed vanaf het begin uh, in de groep gooien. Maar, maar door dat soort keuzes te maken, is het inderdaad vrij uh, goed te doen om op die, ja, op die manier veel te winnen. Maar ik focus me nu trouwens ook vooral backstage. Ik ben nu allemaal nieuwe Hospitality Riders aan het schrijven. En weet je wel, Messen op zondag komt met de trein. En... Ja,
2: gaan die jongens het verschil maken dit jaar?
5: Ik had het iets is een goed voorbeeld vooral. En het is gewoon heel belangrijk, want wij kunnen het allemaal blijven roepen. En weet je, maar je moet toch altijd een beetje waken voor een soort van bedweterig gevoel. Van mm. wij organiseren dit en dan moet het zo en zo en zo. En precies ook wat de vraagstelling. Behelst is dat het gewoon eigenlijk vanuit de bezoeker, maar ook vanuit de artiesten moet komen. En, wij, ja, en ik zeg dan, weet je, ik werkte vroeger met heel veel tourmanagers uh, toen ik nog bij een label werkte. En toen zei ik ook van ja, maar 76 handdoeken. Weet je, jullie zijn met zes mensen. Uh, je bent hier vier uur. Weet je, oh, heel veel acts zijn, zijn natuurlijk in en out. Ja. Ja, al dat soort dingetjes. Durven jullie en, dat uh, te zeggen als uh, de National 100 handdoeken of de Riders? Ja staan? hoor. Ja? Tegen de National zeker. <laughs> ja, dat is sowieso de
4: taak uh, van, de, van de arts producent toch? Ik bedoel, dat doen we bij ons ook. Staat er staat ja. ook heel duidelijk van, we gaan geen Fiji-water uh, leveren. Want dat, dat, dat wordt vanuit Amerika deze kant op gevlogen, terwijl het water hier prima is. Dus dat, je doet het er maar mee.
1: Cool. Ik denk dat, uh, want we hadden een afsluitende vraag, maar daar kwam iedereen in zijn eerste punt al op. De vraag was namelijk, uh, is het dan eigenlijk überhaupt wel mogelijk om een festival te maken wat ook volledig duurzaam is? Het antwoord was eigenlijk heel duidelijk.
3: Nou, ik denk dat het in de toekomst wel kan, okay. Als in als iedereen op de fiets komt, zeg maar... dat mobiliteitsprobleem is natuurlijk wel echt een uitdaging. Ja. En
1: wat
2: zijn de grootste uitdagingen?
3: Nou, dat denk ik. Ja. Dus je, maar bijvoorbeeld, ik bedoel, kijk de accu's... Bijvoorbeeld, waarmee je nu heftrucs en zo kan besturen... ik denk dat over twee jaar zijn die ready. Ja, en dan kun je stoppen met diesel stoken. Of, ja, je kan nadenken over... ik bedoel, stroom is natuurlijk... dus er zijn, zijn best wel heel veel mogelijkheden... Uh, om, om daar uh, stappen in te maken en... Uh, <coughs> En dat doen we ook, denk ik, zo snel als het gaat. En het enige is, denk ik, soms wel... Het blijft natuurlijk altijd een afweging. Duurzaam is vaak ook duur. Laten we daar ook eerlijk over zijn. En dus dat zijn ook wel lastige keuzes die je soms moet maken... met, ja, met de druk die er staat op, 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 op zo'n zo project. Uh, dus, dus ik heb bijvoorbeeld nu een hele propositie dan klaar liggen, een heel idee klaar liggen... wat ik graag met een sponsor samen wil doen. Die had ik ook en even toevallig net uh, vorige week afgezegd... Dus mocht er iemand uh, met mij samen iets aan Wat Geen voor wat plan op... voor heb je? je klaar ja, me? nou ja, dat, is het, dat gaat over hoe je een soort groene lijn kan maken. Hoe je als bezoeker helemaal groen door het, naar dat festival kan en weer terug. Ja. En dat, dat kan man? nu nog niet voor, voor 35.000 man, maar dat kan misschien wel voor een en dan begin je. Hoe dus dan? Dat, of is dat te veel? Nou ja, dat wil ik graag met de potentiële financiering natuurlijk gaan bespreken. Dus, uh, dus dat houd ik nog een beetje onder meer, de pet. Ja, ja. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Maar
1: uh, Ieder mag vaker komen, want hij heeft het over dat dat duur kan zijn. En dat brengt ons eigenlijk perfect in het ja. volgende thema, namelijk de stijgende ticketprijzen. De rise of streaming has basically flipped the economics of the music industry on its head. My money! Ha, ha. En er
5: betaalt uh, 269 270 voor. En als festivals hebben grown. ...so hebben ticket prices money, 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 and now, you make your money by getting to yeah. uh,
2: uh. Ja, festivals. Die zijn natuurlijk oorspronkelijk ontstaan op hele sociale begrippen. Verboedering, samenkomst, gelijkheid. Woodstock, groot love and peace. Iedereen die erbij wilde zijn moest er <coughs> vooral bij zijn. Gezelligheid. We zijn vijftig jaar later. Festivals blijken toch ook zeker wel een lucratieve business te zijn. Uh, artiesten zijn erachter gekomen. Er komen nog steeds veel grote festivals bij... Uh, artiesten laten festivals vrolijk elkaar, uh, elkaar uitspelen tegen elkaar voor steeds meer stijgende artiestengages. Uh, uiteindelijk is het de consument vaak die deels daarvan de prijs betaalt. Afgelopen decennium stegen de ticketprijzen met bijna 80 In En 2019 was het eerste jaar waarin wereldwijd een festivalkaartje gemiddeld meer dan 200 euro kostte. Wat ons brengt bij de stelling. Naar een concert of festival gaan is binnenkort alleen nog maar voor de elite weggelegd.
0: Nou ja, met de Zwarte Cross hebben wij eigenlijk al jaren gewoon één ding. En dat is dat we onze tickets gewoon niet willen verhogen. En dat gebeurt dus ook al jaren niet echt. En Hoe onze... kunnen
2: jullie die luxe hebben?
0: Ja, mensen drinken heel veel bij ons, denk ik. <laughs> maar um, uh, ook de bierprijzen liggen gewoon gemiddeld 30 cent lager dan bij andere festivals per, per muntje. Uh, en uh, ja, dat is een luxe die we hebben, denk ik. Maar ook een, een, uh, een ding wat heel diep bij ons ligt. Omdat wij het heel belangrijk vinden om uh, voor mensen een dagje uit te bieden... van een kind van vijf tot iemand van honderd. Um, en ja, dus dat je ook met de hele familie daarheen kan gaan. Dus je kan voor 30 euro kun je een dagje naar de cross... en dan uh, kun je 30 podia aanschouwen, zeg maar. Maar ja, ook wij merken ook wel dat ja, alles wordt duurder. Dus het. Het is wel af en toe een beetje puzzelen van wat doen we met het toilet uh, of gaan we daar dan... Is dus jullie streven houdbaar? Wat zeg je? Dus
2: jullie streven daarin houdbaar? nog wel.
0: Ja.
3: Ja, het scheelt ook wel dat je een soort directe leiding hebt naar de bierfabriek in Gollo, toch? Dat het, ja, ja de bierlijn. <laughs> genaamd, die staat ja.
0: ja. Nee, tuurlijk. Het is wel, uh, kijk, ons festival is, is niet zozeer geënt op, uh, op een line-up. Zoals misschien andere festivals wel. Um, dus ja, mensen die komen gewoon voor de sfeer, voor de cross, voor het theater. En um, die kopen vaak gewoon blindelings een kaartje. Ook omdat het echt een heel erg regio geënt festival is. Um, ja, we hebben gewoon een hele hardcore fanbase die we in alle jaren hebben opgebouwd. En dat is al gewoon meestal driekwart kwart van de tickets, dus ja.
4: En dat is jullie natuurlijk ook meespelen. Kijk, de massa is er. Het is, ja. het is echt een enorm volume. En als we inderdaad ook bovengemiddeld drinken, dan is dat langer houdbaar. Maar uiteindelijk kom je natuurlijk ook met de Zwarte Cross een keer aan de beurt. Uh, ja, het, on on
0: onze muntprijzen zijn wel ietsjes omhoog gegaan. Uh, maar ligt nog wel relatief lager dan... Op andere plekken. Maar ja, je ontkomt er op een gegeven moment ook niet aan. Maar het zal bij ons niet snel gebeuren... dat wij uh, een weekendticket voor uh, meer dan 150 euro gaan aanbieden.
2: Ja. Bij uh, jullie is het, is het wel omhoog gegaan. maar jullie alle drie, oh, trouwens. Uh, is het goed
1: om een rondje te doen hoeveel, waar de prijzen nu liggen? Weet jullie dat uit je hoofd?
5: Ja. Het <laughs> <Dat> is, uh, <laughs> is 84 en 184 voor het weekend. Okay. 84 per dag. Dat is fix.
4: Bij ons ook 84 voor een dagkaart uh, en 185 voor een weekend. Dat is toch een eurotje meer. Ja. En, uh, ja, wij zitten
3: op 177,50 voor een, uh, een weekendticket. En uh, die verkopen we alleen. Dus,
4: ja. top, dus ja. Het ja. Super. En dat was wel weer een
3: tientje meer dan vorig jaar, de topticket. Dus dat is echt wel, ja...
2: Ja, het gaat telkens met tientjes ongeveer omhoog. Eigenlijk toch wel ieder jaar. Dus toch even terug naar die stelling. Uh, vooral en aan jullie drie. Is ja, Festivals binnenkort voor elite weggelegd? Is er,
5: is er een grens in zicht? Nou, ik, ik vind dat niet hoor. Kijk, aan de andere kant moet je het ook denk ik zo zien... dat sowieso uh, veel cultuur en kunst uh, een hoop kost. Weet je wel, als je naar een museum gaat... en als je ziet wat er aan geld ook bij moet om het museum staan te houden... en om die mooie kunst te ervaren, is dat ongelooflijk veel geld. En uh, wij doen het natuurlijk ook weer vanuit een ander oogpunt. En natuurlijk... Uh, moeten we ook centjes verdienen om alle mensen gewoon te kunnen betalen? En natuurlijk is het ook zo dat, uh, dat de ex- en de artiesten dat en die, dat die wereld enorm kostbaar is. En weet je, en ik heb het er pas ook over gehad: van, daar zullen wij nooit aan wennen. Weet je, dat zijn bedragen, daar, kan je, daar moet je heel lang over nadenken. Maar het, het is bij, soms letterlijk, zeg ik dan altijd, een ver van je bed show. Want uh, uiteindelijk uh, hou je van die muziek en wil je het graag met elkaar delen omdat het gewoon heel mooi is. En dat is eigenlijk een soort van, uh, ja... Daar kan je niet echt een prijskaartje aan uh, hangen. Maar dat gebeurt. En um, volgens mij is Biscuitrificle trouwens vorig jaar niet omhoog gegaan. Maar nu ging het wel weer een beetje omhoog. Maar dat heeft inderdaad ook gewoon met al die randzaken te maken. Van de trein van, de vogel, van Rijplaten. Uh, tenthuur, wat dan een tent van uh, 20 naar 22 uh, gaat. Ja, oké, okay, maar dan het dat, dat heeft
4: natuurlijk niet met een tent te maken. Want die tent die wordt gewoon een beetje geïndexeerd. Uh, en die, en die, die prijs ja, die ons stijgt ons door de jaren dan... heen. Okay. Um, maar de prijs van een artiest die stijgt natuurlijk veel harder. Sowieso, ja. Ja. Uh, ja, bij is, jullie dat, al helemaal natuurlijk. Uh, dat bij ons is het helemaal uh, gek huis. Maar um, kijk, in het algemeen is het gewoon dat die artiesten heel, heel heel hard omhoog gaan. En dan is vijf dan is procent op een rijplaat. Ja, dat is ook echt maar een druppel op, de, op die plaat. Um... Goeie. <laughs> ja, ik ben het met je eens hoor. Maar kijk, de hele keerzijde van het verhaal... is dat mensen die artiesten wel willen zien... en je moet ze dus wel boeken... Uh, ja, en daar, daar, dat bepaalt voor het grootste gedeelte dat prijskaartje.
0: Ja, maar het is, het is ook echt de, de, uh, de markt van vraag en aanbod... wat af en toe gewoon echt inderdaad een ver-van-je-bed-show is oké, okay, blijkbaar moet het nu dit kosten. Nou, uh... Maak
3: jullie je zorgen? Nou, het is wel een uitdaging. En, en, en ik denk, want het is denk ik allebei waar... programmakosten uh, stijgen substantieel elk jaar... is niet tegenop de ticketen, eigenlijk. Nee. Dus, uh, en tegelijkertijd, de productie... kijk, de industrie in Nederland is natuurlijk hartstikke volwassen geworden... De laatste, zeker het de laatste decennium. Want er gewoon heel veel festivals bij zijn gekomen... die hebben allemaal die basisspullen basis nodig... Dus ik denk ook dat wat dat betreft, ja, die partijen, die le de leveranciers hebben natuurlijk best een positie in, in dat verhaal. Dus ook, ook aan die kant gaat het harder dan je hoopt. Dan is er nog zoiets als de, het hele, het hele, de hele veiligheidsorganisatie bijvoorbeeld, of aan die kant, hè, hoe, hoe, hoe richt je dat in? Nou, daar is, daar, je wil natuurlijk ook een, een, op dat vlak gewoon uh, goed, goed presteren. Dus dat betekent ook dat je daar moet investeren. En dus eigenlijk zie je, en ik bedoel, het is nooit leuk om over geld te praten... voor alle duidelijkheid, hè? Want, want uiteindelijk maken we iets moois... en zolang iedereen blij is, is het ook, is het ook goed... Um, maar ja, het is wel een, een uitdaging. Dus, ja. Dus, ja.
0: Maar je merkt gewoon voor de line-up die je gewoon wilt continueren... dus je hebt op een gegeven moment zet je een, een bar van dit is uh, onze headliner. Ja. Als je dat het jaar daarop ook weer op, die, op dat level wil halen... dan moet je veel meer uit, uit, uit de portemonnee trekken. En vooral in een geval van uh, als je uitverkocht bent... Ja, dan weet je van dit gaat er binnenkomen. En dat gaat niet heel veel meer worden. Maar ondertussen, de gages stijgen gewoon enorm. En dat blijft wel een uitdaging voor ons ook, ja.
4: Ja, en, die, en inderdaad, die veiligheidseisen is inderdaad ook wel een belangrijk punt. Want die, die eisen die zijn ook gewoon uh, echt anders dan een aantal jaren geleden. En, dat, en, dat, uh, en om een veilig festival neer te zetten, nou, dat kost, kost nogal wat geld.
1: Maar we hebben nu vastgesteld dat het inderdaad dat het toeneemt... en dat er ook wel een logische verklaring voor is. En ik denk ook niet dat er vanuit ons in ieder geval een oordeel over is. Maar de vraag is dan wel, als het zo hard blijft stijgen... Wordt het dan niet lastig voor een bepaald publiek uiteindelijk om bij die festivals te komen?
4: Nou, ik denk dat het, dat, dat uiteindelijk wel zo is. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een, een, een prijselasticiteit. En dat, op een gegeven moment houdt dat op. Uh, en wat je eerst zal gaan zien is dat mensen uh, keuzes zullen gaan maken. Dus mensen gaan dan in plaats van naar twee of drie festivals, gaan ze naar één of twee festivals. Um, en als dat dan nog verder gaat, ja, dan wordt het, wordt het gewoon een hoop geld. En dan gaan mensen kiezen of ze op vakantie gaan of naar een festival gaan. Ja,
0: maar is het ook niet gewoon de marktwerking? Dat we, we zitten nu gewoon in een periode... waarin festivals gewoon uit de grond ploppen per, per dag bijna. Ik bedoel, uh, ik heb gelezen dat we in Nederland... meer dan 5000 festivals hebben boven de 5000 bezoekers. Dat is niet normaal. Nee. En uiteindelijk weten artiesten dus... waar ze de mast kunnen halen bij wijze van. Ja, uiteindelijk als die gaasjes gaan stijgen... dan zullen er ook weer festivals omvallen. vallen. Dan wordt dat minder. En dan, ja... Trekt het weer aan? Ja. Trekt het weer
4: aan, denk ik. Het is natuurlijk altijd marktwerk. Dat is een beetje hoe vraag en aanbod werkt, dit, ja. dit wat je zegt. Maar ik heb niet de illusie dat, uh, dat bandgages uh, ergens in de komende tien jaar nog naar beneden zullen gaan. Weet je nee, wel, zoals de prijzen. Dat zit ook met,
0: natuurlijk deels deel in, uh, in het feit dat we, dat we geen cd'tjes meer kopen... en alles maar gratis willen streamen. Oh. Ik bedoel, er, oh. ieder iemand moet over de brug komen... om een artiest te voorzien van zijn brood, weet je?
3: Ja, de oorzaken zijn denk ik duidelijk. Ja. Ah, om terug te komen op of het voor iedereen dan nog haalbaar is. Kijk, volgens mij betaalde ik 165 gulden toen ik voor het eerst naar Lowlands wilde. En toen was ik, weet ik veel, was, was, was dat 96 of zo? 97. Dus, um, nou ja, dat is best wel een bak geld op je 16e of 15e. Dus toen moest ik ook wel, dus dan ging ik, ik kon altijd pas het kaartje kopen in mei, als mijn vakantiegeld er was, toch? Van, of vakantiegeld, dan noem je dat, uh, ja, weet je wel, of, uh, dan had je iets, had je een bijbaantje en dan kreeg je net iets meer. Dus, dus ja, is dat dan, in die zin, ja, daar, daar, ging, daar ging je ook gewoon voor aan de bak. Dus, dus, als je dat vergelijkt met wat het dan nu is... en je zegt de gulden en de euro... Ja, dan zijn de verschillen volgens mij ook weer niet dus, hè, enorm. Het enige is denk ik, er zijn een paar dingen. Eén is, wij vonden het altijd leuk. Bijvoorbeeld bij Lowlands was het altijd, vond ik altijd tof aan Lolens, en vind ik tof aan Lolens, dat het een soort van gelijke mond gelijke kappen is. Dus je hebt één ticket... en de advocaat op de, op de camping die staat naast de, naast de student. Die, weet je wel. En dat heeft ook iets, iets moois. En je ziet wel, en dat zie je natuurlijk vooral ook... Uh, aan de andere kant van de grote plas dat er gewoon uh, heel veel verschillende tickets komen. En dat je ziet, dat zie je ook in, in clubverband. Dus dat er, nou ja, dat je de, in de golden circle... of in vipvakken. de dit of in de dat, ja. vakken. En dat zijn wel dingen die... Kijk, in Amerika denken ze daar eigenlijk heel simpel over. Ze zeggen, de rijken betalen daarmee ook... Voor, voor de armeren, om, om, om dus, dus zodat iedereen wel naar die show kan blijven gaan. En dat is een heel oud principe. Want volgens mij de Shakespeare had Shakespeare dat al in zijn, in zijn. Die had die benadering volgens mij. Dat die zo, dus de rijken kochten allemaal stoeltjes. En dan had hij een bak daarvoor. En dan kon dan iedereen voor een ticket binnen. Yep. En dat, ja, dat klinkt allemaal heel ordinair. En dat is het op een bepaalde manier ook. Maar tegelijkertijd, ja, dat maakt het dan wel weer haalbaar. Dus.
1: Over bepaalde methoden van betalen voor tickets gesproken. Um... In Amerika is het ook wel steeds vaker voorkomend, en jij zei dat dat bij Seagate ook is, het dat je in termijnen kan betalen voor festivaltickets. Is dat iets wat jullie ook overwegen? Dat doen wij al. Ah, ja. oké.
3: Okay. Ja, dat zag ik inderdaad. Ja, Ja, ja dat is wel leuk. Er zijn best wel wat, wat, wat tickets op verkocht ook. Ja. Het is wel relaxed, want je kan gewoon. Elke maand eventjes, uh, ja. voor sommige ja. mensen, Ik ben niet zo'n zo spaarder, geloof ik, geweest mm -hmm. in die tijd. Maar sommige mensen kunnen dat heel goed ja. zijn. Dus, uh, ja. 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 Die Sparen voor een ticket,
1: ja. Is dat iets wat jullie overwegen?
4: Het is wel iets wat we overwegen. Mm -hmm. uh, zeker met in, in, een behoorlijk jonge doelgroep. Uh, ja, dus dat is wel iets wat we, wat we mogelijk in gaan zetten. Mm
5: -hmm. um, Zolang het maar niet de prijs van de ticket weer verhoogt. Want die verleiding ligt dan misschien uiteindelijk op de loer. Weet je wel, <coughs> want je denkt... En meestal oh, verhogen ze dan...
1: In termijnen wel, omdat je een bepaald risico inkoopt, ja. natuurlijk. Uh, ik denk dat dat bij jullie ook zo is. Dat het uiteindelijk ja, bij ons is een paar het zo... euro dan
3: zo Ja, het is volgens mij zo dat als je, als je dus het niet vol dan krijg je dus helaas ook niet je ticket. En het, het rottige ja. daarvan is dat je dan dus wel je geld kwijt bent. Of in ieder geval de eerste badge, geloof ik. Okay. Zoiets is het. Dus, we, dus er zit wel een... Ja, dus, ja Maar ja, dat, dan, uh, ja, dan is dat het niet is het helemaal risico. gelukt. Ja.
1: Ja. Had jij nog vragen over dit thema? Nee. Dan mogen we door naar het derde thema, gender equality.
3: Dat zijn mogelijkheden en
5: dezelfde evaluaties zijn ook wel. Het vrouwenquotum is er dan eindelijk door. Daar is gisteren over gestemd in de Tweede
4: Kamer.
1: It's really important having women in the job
2: to create diversity. Dit is een heet hangijzer: Genderongelijkheid in, in dit geval de muziekindustrie. Uh, enkele jaren geleden. We kwamen met enige regelmaat, werden er van die festivalposters gedeeld waar dan alleen de vrouwelijke acts overbleven. Nou, dat was een soort bedoeling, daar, daar was weinig uh, op, uh, op over. Discussie, kwam natuurlijk ook maatschappelijk op gang. Uh, waarom is er eigenlijk zo'n onbalans tussen mannen en vrouwen, zowel op het podium als daarachter, wat kunnen we daaraan doen? Um, en toen was er, er werd er natuurlijk nagedacht over quota, ook, ook breder, maatschappelijk wordt daarover nagedacht. En toen was er ineens Primavera Sound vorig jaar. Ook al veel over gehad. Die hebben de nieuwe normal gedaan. Ze maken een statement: 50-50, man-vrouw. Um, en hoe, ondanks dat we daar al vaak over hebben gehad, gaan we nog één keer die stelling doen. Uh, voordat we het over het bredere thema genderongelijkheid gaan hebben. En de stelling daarbij is: de beste manier om meer diversiteit te krijgen op festival line-ups is door actief beleid te voeren op genderquota.
5: Wij voeren niet echt actief beleid. Ik vind nog steeds gewoon het aanbod, net zoals. De buurt waarin je woont is hopelijk divers. En, nou ja, ook daar Weet je, ik, ik volgens mij, Roe, uh, Roe koppenhoofdprogramma waar ik nu nauw mee samenwerk, uh, die, die had altijd die voorliefde om het zoveel mogelijk eigenlijk te, te laten reflecteren, zoals je in je eigen omgeving woont. En dat is volgens mij gewoon een heel mooi uitgangspunt. Uh, en dat is eigenlijk, maar verder gaan we er niet echt op selecteren. Dat vind ik ook wel ongezond. Nee, maar oké. Okay, maar
4: in je omgeving worden natuurlijk iets meer vrouwen... dan dat er normaal op een festivalposter staan. Dus uh, volgens mij is, is, ga je daar aan je, aan je, aan je doel voorbij. Of, of, of ja, je dan, als je dan inderdaad helemaal niet mee bezig bent... of niet actief mee bezig bent... Um, dan zou het uh, nog iets anders of iets meer... aan vrouwen op je line-up moeten reflecteren.
5: Ja, vorig jaar waren er ook volgens mij meer vrouwen... dan mannen op onze line-up... En uh, dit, jaar, dit jaar is het trouwens wel echt wel lastiger, zeg ik heel eerlijk. Uh, volgens mij luister ik evenveel. En gisteren was meer dan de helft van de acts uh, ook zeker vond het verhaal... wat ik gisteravond heb gezien hier op Eurosonic. Uh, nou, dat, dat is ook weer fijn. Weet je wel, voor de toekomst een potentiële actie zou willen boeken. Maar uh, ik, ja, we ik denk dat iedereen er gewoon vooral mee bezig is. En dat je, een, dat, je dat zo gewoon heel graag goed wil laten zien. En dat het heel belangrijk is, zowel achter als voor de schermen. Um, nou ja, er komen da ook dagen dat er gewoon nog meer vrouwelijke festivaldirectrices zijn, hoop ik. Weet je, dat zou heel, ook heel fijn zijn. Dus we moeten het ook in die regionen, denk ik, uh, blijven voeden.
1: Nou, dat is wel iets wat wij ook al opgeschreven. Want kijk aan tafel, we hebben hier één vrouw te midden ja. van drie mannen. Um, dus hier, ook hier zie je dat inderdaad. Um, meer dan 200 festivals door heel Europa, Europa hebben zich aangesloten in 2018... bij het opgerichte Key Change Initiative. Uh, dat zich als doel stelt om in 2022 een gebalanceerde afspiegeling te hebben um, op de podia. Jurassonic ondertekende, uh, Roskilde, Glastonbury. Volgens mij niemand die, van de festivals die hier zitten, is daar een uitgesproken reden voor?
0: Ik nou ja, de... kijk, ja. wij... wij... Waar ik heel erg op let is um, uh, de diversiteit in genres en daarmee ook het publiek wat je daarmee trekt en daarmee ook de artiesten die je daarmee binnenhaalt. Uh, zo hebben wij ook uh, een, een weide met wereldmuziek, daar hebben wij heel bewust voor gekozen om ook die kant te belichten. En de reggae-weide bijvoorbeeld om ook die kant te belichten en de doelgroep die dat aanhangt. Um, ik ben zelf een vrouw, ja... Ik, denk, ik vind het gewoon een heel lastig onderwerp als mensen een uh, line-up langs een, langs een latje gaan leggen. Ik bedoel, ik zou het zelf echt niet chill vinden als ik deze baan had gekregen omdat ik een vrouw ben. Ja. En uh, da, ik vind da, dat we daar wel ook goed op moeten letten, dat we daar niet in doorslaan. En um, misschien dat je als man af en toe even achter die oren moet krabben van, hé, hey, ben ik nog steeds... Woke, zoals ze dat tegenwoordig zo leuk zeggen. Ja, ik, ik denk gewoon dat het te maken heeft met... dat je gewoon uh, goed in de gaten houdt... Uh, wat er speelt in dat genre. Dus als je bij ons kijkt naar de megatent... dat is feestmuziek. Uh, daar is, is de helft ook altijd gewoon... copy-paste. Uh, omdat het gewoon onze vaste waarden zijn... voor heel veel uh, publiek. Dus, en dat zijn gewoon bands die al ontstaan zijn... begin jaren negentig met gewoon feestmuziek. Dat zijn allemaal mannen, ja. Maar als je kijkt naar... Uh, Mayana, ja, wij boeken gewoon wat we leuk vinden. En daar hebben we ook geen kader of zo. En toen heb ik vorig jaar, hadden we de line-up af. Ja, dan zie je dat het toch 50-50 is. Ja, dat is fijn. Maar daar ga ik ook niet een status op Facebook van zetten. Van jongens, kijk, uh, we hebben een 50-50 dit jaar. Ik vind, ik vind het gewoon een hele lastige discussie. En dat verschilt ook weer per genre. Kijk, op Mayana hebben we heel veel singer-songwriters, indie-muziek... Uh, als je in de rock en in de metal kijkt, ja, daar... Of de hiphop. Ja. In de hiphop misschien ook wel, daar, daar liggen de verhoudingen gewoon anders. En ik vind het ook een heel belangrijke rol voor um, ople opleidingen. Om eens te kijken van, uh, is het daar al gewoon... Uh, Zitten zit daar al minder vrouwen uh, dan mannen op de opleiding? Kijk, als je kijkt naar de, naar de PAWO of uh, de kinderopvang... Ja, daar zijn mannen gewoon zwaar in de minderheid en... Uh, maar ja, ik word wel heel fel als ik merk dat mensen mij benadelen op mijn gender. Dan, dan word ik kwaad. Maar ik ga niet bij voorbaat al in de rol zitten van... Um, hou me aan het handje of zo. Dat, dat, nee...
1: Maar en dat moeten niet, we ook niet willen, denk ik. Dus het is niet zo dat je denkt... Um, misschien is het goed om het nu een beetje te overdrijven... en er wel op te letten... zodat je juist een soort van verandering van mindset... Ik denk dat uh, vrouwen
0: creëert. elkaar gewoon moeten supporten. Van, hey, hé meid, dat je bent goed bezig. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik werk eigenlijk alleen maar... ik werk heel veel met mannen. En dat is gewoon... Uh, dat vind ik, vind ik heel prettig. <laughs> en dat is gewoon dat het gewoon... Supportive is. Van hey, Keel, je bent goed bezig. Of uh, hè, gewoon respect voor elkaar. En ik denk dat het bij vrouwen onderling ook iets is wat we gewoon moeten doen. Van je bent goed bezig en uh, niet zo op elkaar letten van uh, zij is beter of slechter dan ik.
3: Ieder, je hebt dan
2: een tijdje de nieuwe Primavera Soundline op voor je liggen.
3: Ja, ik dacht, pak hem even buiten. Het is wel grappig dat natuurlijk vorig jaar die 50-50 werd ingezet en dat, hij is nu gisteren volgens mij naar buiten gegaan. Maar... Ja. Dus dat is, dan, uh, dat is dan eigenlijk gewoon weer een, een, een ouderwetse primavera line-up. Ja. Uh, uh, dus ik, denk ook dat, ik vind het heel goed dat ze het gedaan hebben, dat, dat het sowieso. En, en ze hadden op dat moment ook het programma voor om het te doen. En, uh, ja. en ja, ik moet zeggen dat ik er wel mee bezig ben. Als dat wij er wel mee bezig zijn. We hebben vorig jaar afgesloten met uh, Rosalia oh, en, en, uh, en Janelle Monnet en, en Robin. In, in, zo in een rij. Ik vind het wel te gek om er dan zo uit te gaan. Zeg maar. uh, dit jaar hebben we nog meer dan, dan, dan vorig jaar. Daar wel uh, uh, programmering in. en Ik kan niet garanderen dat het volgend jaar weer zo is. Want het is ook gewoon een beetje what's hot. En, en, dus wat wil je op je podium hebben. En het is in die zin gewoon heel... Ja, ik zeg altijd, je kan er alleen maar heel genuanceerd naar kijken. Want uiteindelijk selecteer je op kwaliteit. En dat is precies wat jij zegt. En, en dat, dat is de basis... Je wil gewoon een hele goede ex op je podium hebben. Maar er is natuurlijk wel een, best wel, denk ik, een goede ontwikkeling gaande nu. Je ziet gewoon heel veel zelfbewuste jonge vrouwen die muziek gaan maken. En, en die front row pakken. Ja, daar kun, kun je alleen maar blij mee zijn. Dus dat probeer ik dan ook wel. Als dat even kan, boek ik dat dan ook. Of wij boeken dat dan. Dus ja, zo geef je misschien wel een slinger aan. Dat zou best kunnen. Ik geloof dat ik nu, mijn zondag... Er dus ziet er nu weer zo uit dat het weer helemaal één dag helemaal uh, vrouw is. Dus dat is wel te gek.
0: Maar als jij bijvoorbeeld kan kiezen voor je afsluiten... twee opties, gewoon ja. allebei evenveel following... evenveel... Uh, ja. Nou, ja, dat en de gaasjes gelijk... en eentje is een mannenact en de andere een vrouwenact... zeg je dan, oké, okay, ik kies bij deze voor de vrouwenact. Ja, denk ik wel. Ja.
3: Bij gelijke geschiktheid en zo, weet je wel. Ja, maar precies. <laughs> zijn natuurlijk, zeg ik, je kan er alleen maar, het is zo genuanceerd... want je, weet je wel, hoe dan ook... Het is
0: eigenlijk bijna nooit bij gelijke geschiktheid eigenlijk. Ja, precies. Het is een kwestie van vraag en aanbod en ja... ja ja. Spot, uh, spot wie je nog vrij hebt op dat moment. Ja, ik hoor een paar
2: keer... Het is heel erg afhankelijk van What's Hot. Hè? De markt moet er maar net zijn. Ja. Hebben specifiek jullie, Ide en Maurits... daar iets meer... Hebben jullie het daar makkelijker mee? In die alternatieve hoek zijn volgens mij meer vrouwen. Ja. Zeker als je het vergelijkt met jou,
4: Ruud. Nou ja, kijk... Uh, Hip-hop <hijf> is natuurlijk van, van oudsher... niet de, de meest uh, vrouwelijke muziek. Uh, die, maar die verandering is wel gaande. Kijk... Uh, ik ga elk jaar naar, naar Zuid-West -Zuid om nieuwe hop te spotten. En de, wat, wat ik daar afgelopen jaar vooral zag... en dat ga je komende jaren vooral terugzien in Europa ook... is dat alles wat op dat moment daar hot was... dat was maar een vrouwelijke hiphop act. Uh, dus dat, dus dat, dat heeft even nodig voordat dat hier uh, naar, naar Europa toekomt. En dan zijn wij daar ook zeker bij. Bedoel, uh, je, je noemde net ergens een percentage... dus je zal de percentage van hoe we ook wel ergens uh, onder de pet hebben... En dat is, dat is natuurlijk niet, uh, niet, niet per se ideaal. Um, maar toch zijn we er heel erg mee bezig. En je ziet het alleen niet af van die cijfers. Um, uh, op het moment dat je acht vrouwelijke ex hebt of zo van de 60 of 10, ja, dan, is het, dan, is het, uh, dan zou je dat bedroevend kunnen noemen. Maar op het moment dat we er niet mee bezig waren geweest... waren het misschien maar drie geweest. Uh, en volgend jaar zijn het misschien vijftien. Dus die, die, die ontwikkeling die gaat langzamer... Um, maar kijkend binnen de context van wat het festival is en wat die muziek is... Um, vind ik dat, juist er, dat, dat we juist een hele goede ontwikkeling doormaken. En um, terugkomend op dat, uh, dat quotum wat je dan noemt. Ja, dat quotum. Ja, van mij werkt het natuurlijk totaal niet. Um, maar dat het, het, het feit dat we het over dat quotum hebben... maakt ons wel bewust om er uh, andere beslissingen op te maken. En volgens mij is daar juist voor bedoeld... in plaats van uh, heel hard aan de cijfertjes houden van uh, voldoe je wel aan het quotum en hoeveel procent heb je nu eigenlijk...
2: Een quotum is denk ik überhaupt nooit een einddoel. Nee. Het is een middel om een bepaald punt te bereiken. Mm. Um, het uh, is natuurlijk een, een, een groot probleem. En jullie kunnen dat niet in je eentje als festivalindustrie zijnde oplossen. Het is een, het is een, lang, een
5: lang verhaal. Maar we zitten nou eenmaal toch met jullie aan tafel. Dus ik, ik ga het op z'n minst een jullie voorbeeld vragen, geven. Tenminste, dat is natuurlijk gewoon als een festival is denk ik in, in uh, mijn optiek nog steeds weet je wel, een, een soort van bewustwording, samenkomen. Je ideale maatschappij, woedstok en al dat soort dingen zijn natuurlijk allemaal zo ontstaan. Mm. En ik denk dat je die, die boodschap en uh, nou ja, gewoon die bewustwording eigenlijk altijd met elkaar mag delen. Net zoals dat een artiest met zijn teksten... Uh, Wat kun je nou echt concreet
2: doen als zijnde? Als we even de rest buiten beschouwing laten, en ik weet dat daar ook heel veel te doen is... maar het gaat even nu om het festival. Wat kun je nou als festival concreet doen om die gelijkheid... Te bevorderen.
0: Ja, wij, wij trekken het eigenlijk gewoon over de hele linie. Dat, en dat zit echt in alles. Dus als wij een act, als wij een namenlijst aankondigen, dat zie je... dan staat een workshop tenenlezen staat even groot in zijn letters als de headliner. En, uh, maar ook richting ons publiek uh, laten wij heel erg zien van... Uh, iedereen is welkom. We hebben vorig jaar ook een Miva Hotel gebouwd... voor mensen met, die een dwarslees hebben, die, die alleen maar kunnen liggen in een bed. Um, en zo proberen we ook te laten zien van als wij... Aan de publiekskant, alle facetten verwelkomen, dan is dat voor artiesten is dat niet anders. En zo ook moet je het, denk ik, doen.
2: Sluit je daarmee aan, Ruud?
4: Ja, absoluut. Nee, ik sluit me daarbij aan. Um, uh, kijk, het feit blijft natuurlijk dat, uh, dat je... Dat je hè, kijk, je zit bij ons aan tafel, dus wij moeten er iets van vinden. Uh, maar wij zijn één schakel in die keten. En uh, die keten begint natuurlijk veel eerder. Uh, je, hebt een, uh, uh, je hebt een artiest en dan heb je een manager... en dan heb je een agent in L.A. en dan heb je waarschijnlijk een agent in, uh, New York, of, uh, in uh, Londen. En dan heb je nog iemand in Nederland die het boekt. En dan heb je nog een festival waar het staat. Nou, en, dan bij, uh, en dan heb je nog publiek wat het consumeert. Dus je bent uh, als festival bij de uh, ene laatste schakel in die keten. En alle, alle, alle schakels in die keten boven je, die zijn 95% man. Uh, dus, dus daar moet ook uh, uh, veel, veel meer gebeuren nog. Maar wat als, ja, goed, als festival zelf, wat je kan doen op die manier... Ja, dan, dan moet je gewoon op die manier bewust mee bezig zijn... En ik dat hoor is... nog
2: steeds weinig concrete dingen. Dan moeten jullie mij. Uh, maar is het ruggen.
1: ook niet zo? Mag ik je helpen? Is het ook niet zo dat bijvoorbeeld. Maar misschien is het helemaal geen hulp, maar dat uh, WUA samenwerkt met andere festivals om heel bewust bepaalde vrouwelijke artiesten richting Europa te krijgen. Tuurlijk,
4: nee, absoluut. Want uh, ik denk
1: uh, dat jij vraagt om concrete voorbeelden. Dat is dan toch een concre concreet kijk, voorbeeld. Nee, natuurlijk, zelfs, ja.
4: na ja, natuurlijk werken wij met ja. andere festivals samen... om art überhaupt artiesten naar Europa te halen. We werken met Vrouwenveld in Zwitserland... en met Wireless en met Splash in Duitsland. Want een, een hip-hop act, man of vrouw... komt niet zomaar voor die 100.000 dollar die wij bieden naar, naar Europa. Die wil graag 18.000 dollar hebben, anders vindt hij de moeite niet. Uh, en op die manier kun je ook uh, sturen op, op het uh, naar Europa krijgen van vrouwen. Uh, en dat, dat, dat gebeurt ook steeds meer. Uh, maar dat is überhaupt een, een issue. Buiten dat, dat iets op dat moment uh, relevant moet zijn. En buiten dat iets een album of nou, voor zover dat het nog geld uh, uit moet hebben. Um, uh, is het natuurlijk ook zo dat het beschikbaar moet zijn. En betaalbaar moet zijn. Want uh, we hebben het volgens mij een kwartier geleden over ticketprijzen gehad. Ik ben nu met een, een vrouwelijke artiest bezig ik denk dat die 50.000 waard is, maar die wil wel 4 ton. Ja, dat, uh, en, en ja, is het dan, is het, streef je dan je doel voorbij als je het toch gaat doen? Of, ja, dat, dat zijn wel vraagstukken die altijd meespelen... en die natuurlijk minder zichtbaar zijn.
3: Of je krijgt dat Cardi B dan vervolgens alle gaasjes, uh, op online zet... en dan alsnog alles cancelt omdat ze te weinig vindt, weet je wel. Precies. <lacht> dus, uh, ja, het, is, uh, het is niet altijd eenvoudig, maar ik denk wel dat je met programmering... heel veel stempels kan drukken natuurlijk. En ja, ik bedoel, uh, Kay Tempus, die staat dit jaar bij ons... en dat vind ik het gek artiest, die heeft ook wel op uh, Best of Secret gespeeld... Ja, zij heeft een heel bijzonder verhaal. En uh, ja, dat kun je gewoon boeken. Dus doordat je dat presenteert... jaag je ook iets aan. Ik bedoel, ik denk dat het heel belangrijk is... dat de zeggingskracht van de artiest uiteindelijk veel groter is... dan wat jij als festival uh, kan, kan bewerkstelligen of kan faciliteren. Wat niet wil zeggen dat je als festival geen zeggingskracht hebt. Want die heb je wel degelijk en daar kun je ook veel mee. En ik vind het ook interessant omdat ik het ook... niet alleen vanuit een idealisme... maar ook gewoon omdat het een programma is daarmee. Dus... Het is, ook, het is ook een reden om met z'n allen bij elkaar te komen. Om dat soort thematieken te verwerken in, ja, in allerlei soorten programmering. Tot slot.
2: Als het mag, ja. Zijn we op de goede weg?
4: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat als ik de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar zie... dan denk ik dat we een hele goede kant op gaan.
2: Jullie daar allemaal bij aan? Kunnen we dat, uh, ja, ik zou ook niet
4: echt weten welke andere kant we dan precies op kunnen. Weet je wel? Van, uh, Jij
0: bedoelt sneller of niet? Nog
2: meer als best. En het moet, kan nog harder moeten gaan.
0: Maar bedoel je echt in de line-ups? Of gewoon in de muziekwereld? Alle Overal. mensen die daar werken? Of dat uh, geplafheid is voor vrouwen? Bedoel je dat? Of, uh, ik bedoel
2: op dit moment de line-ups. Maar dat, ja. uh, het een en ander heeft natuurlijk met elkaar te maken. Ook. Ja.
0: Ja.
5: Bij dansen gaan we sowieso de goede kant op, denk ik. Het, het, ja, alles kan altijd beter. Wat dat betreft. En Volgens mij doen we daar allemaal al uh, ons best in. Ja, en Ik denk ook zo dat het. We dat
0: voorbeeld gewoon doet volgen. Dus vrouwen doen gewoon je ding, weet
1: je wel. En uh, het is hard werken, maar dat is voor iedereen zo. Ik vind hem een mooie einddoot. Thema 4. Beperkte pool van hoofdact.
3: Talent is wat je
5: bent. Maar goed, je moet alle kwaliteiten hebben. En daarboven krijgen we nog één of twee specifieke dingen. Is voor ons het feels great. But for the people at home, does it come out of their television?
2: Hoofdacts op de grote festivals zijn schaars en dat zou een probleem kunnen zijn. Voor wie vaak naar festivals gaat, is het haast onvermijdelijk om dezelfde grote acts telkens opnieuw te zien. De roep om vernieuwing is aanwezig, maar er zijn toch maar weinig acts die echt de overstap kunnen lukt maken naar de afsluitende spot. De stelling is daarom... Mijn festival, jullie festival, doet meer aan gemiddeld uh, aan de doorschouwing van talent. Meer dan gemiddeld aan de doorschouwing van talent.
4: Ja, absoluut. Vertel, Ruud. Ja, uh, ik weet niet, uh, had je in 2016 al ooit van Post Malone of Travis Scott gehoord? Nee. Nou, die sluiten uh, mijn soort festivals af, inmiddels. En uh, die zijn niet al 25 jaar bezig, zoals uh, de gemiddelde headliner uh, op, op een popfestival. Dus die doorstroming bij Hiphop, en dat is niet zo dat, dat, dat BOA dat nu bevordert, wij gaan er gewoon in mee. Maar die doorstroming is veel sneller. Um, een act die, vandaag, uh, die je vandaag nog niet kent, kan over twee jaar je headliner zijn. Uh, kan over drie jaar ook weer uh, totaal weg zijn, maar dat is natuurlijk een stuk ander verhaal. Maar dat het, dus die doorstroming is heel ve veel sneller. En het, er, er zijn bijna. Het is, kan, het is ondenkbaar dat er op BOA een act staat die al twintig jaar bestaat.
0: Ja, wij, wij, wij hebben dat inderdaad met Snelle. Inderdaad. Die stond twee jaar terug voor 500 man. Voor een hele laag garage. En nu op Main. en Mijn boekers garage. van de, de, van de hiphopbeiden... die hebben liever gisteren dan vandaag de line op rond. Want ik hoor van hun ook dat de gages... gewoon echt per maand duurder worden in die scene.
4: Ja, dat is zeker waar. <laughs> cool.
1: um, is dat dan een genre-ding? Kijk, jullie hebben natuurlijk een heel duidelijk festival, maar op...
3: Ja, het is gewoon ook heel erg hoe carrière zich ontwikkelen. Kijk, vroeger was het toch met een band van, van een act, laat ik het zo zeggen. Ja, je ging eerst meters maken. En, hè, en, en daardoor bouwde je een live reputatie op en daarmee verkocht je je platen of andersom. En op een gegeven moment kwam je op dat level. En nu zie je natuurlijk gewoon, dat het, ja, weet je wel, je, je dropt het en, en het uh, is all over. Uh, the place, nieuwe, nieuwe muziek of... Dus acts kunnen ook, ik bedoel, acts zoals, zoals die veel Boeha spelen... maar ook bij ons, weet je wel... die kunnen ook veel sneller uh, furoren maken. En, en op zich is dat hartstikke leuk. Alleen, ja, het moet ook een beetje soort van bijblijven. Want ik geloof ook wel heel erg in dat je gewoon meters moet maken... als, als act om een soort van uh, echt een, een trouwpubliek ook op te bouwen. Hè? Want dat is de andere kant van... Ik bedoel, we hebben het over headliners nu eigenlijk, hè. Van, hoe kom je daar? Nou ja, ik bedoel, Pulgem gaat weer toeren of zo. Maar dat soort acts, dat zijn natuurlijk los van dat het giganten zijn, hebben zij ook die, die, dat hele traject altijd zo doorlopen. En ik denk dat dat best wel eens lastig is nu met nieuwere acts... die wat minder die attitude hebben om op die manier te spelen.
4: Ah ja, en de, de, de marktwerking is ook anders natuurlijk. Weet je. De, de consumptie van, van muziek is ook anders geworden. Um, dus het is niet zo dat je, dat je 1, 2, 3 albums nodig hebt van een, van een artiest... om daar om echt fan te worden. Want in de tussentijd ben je alweer 6000 albums verder van andere artiesten... Dus uh, je wordt ook sneller, je, uh, je wordt ook sneller aanhang van een artiest, ook van een reguliere popartiest, dan dat het vroeger was, waardoor zo'n artiest ook sneller stijgt. Maar goed, je stapt ook. Voor de, voor de, de, de keerzijde is dat de commitment ook minder is en je stapt ook makkelijker over naar de volgende artiest, want het is allemaal beschikbaar. Je hebt al een spotify en noemt dan maar op.
1: Maar eigenlijk in deze stelling, Jos, zit, een, zit daarvoor eigenlijk al een aanname... die wij maken, waarin wij zeggen dat er dus eigenlijk een beperkt aantal act zijn die nu afsluitend kunnen zijn. Zijn jullie het daar eigenlijk mee eens? Ja, deels wel.
3: Is er een probleem? Probleem, ja, jeetje. Ja. Ja. Kijk, ik bedoel... Tuurlijk, weet je wel. Twee dingen. Er zijn, als je zegt, er zijn niet genoeg acts... dan is er vooral ook een heleboel plekken... zijn er in de wereld waar ze kunnen spelen. En er zijn een heleboel markten ook bijgekomen. Kijk, Europa is van oudsher gewoon een supersterke markt op live. Maar, met, en, maar ook op festivalvlak. En Amerika is daar eigenlijk pas de laatste jaren... We hebben hele grote sprongen gemaakt.
0: En ja, Azië en daardoor. En precies, ja. ja
3: dus dus weet ik, weet ik, Fuji Rock of zo in, in Japan is gewoon een hele serieuze grote concurrent. Ja. En terecht ja. ook, want bedoel, laat ik bedoel, daar mag de muziek ook gevierd worden. Maar ja, het is wel, uh, dat heeft wel impact. Dus, dus de beschikbaarheid van artiesten is, is misschien wel meer een, een vraag dan of de artiesten er zijn. En uh, ja, dat, dat, daar loop je wel tegenaan, natuurlijk.
5: Ja, dat vind ik ook. En het is ook gewoon, mensen worden volgens mij ook steeds wat kritischer. Uh, weet je, we willen steeds meer in slots in twee weken naar Europa, max, of weet je wel zo. Ook. Uh, of, ja, en het is ook, weet je, managers en agenten weten ook gewoon dat een, uh, een act het binnen een paar jaar moet verdienen. Want we weten niet hoe uh, de vlag erbij hangt over zes of acht jaar. En dan gaat een, nou ja, weet je wel, stond vorig jaar op stage vijf. Dat is nu HMH+. Mm. Nou ja, en als je dan ziet wat het nu kost, je zou het dolgraag willen neerzetten. Maar dan kan je inderdaad waarschijnlijk niet opbieden tegen een Fuji-rock of een ander festival. Wat, wat ook uh, nou ja, in die maand of in die reeks valt, in je periode. En dan, dan wordt het een lastig verhaal. Dus ik ben inderdaad het aantal headliners denk ik echt niet het probleem. Het is vooral die beschikbaarheid en... Uh... Ja, bij ons is het
0: vooral Wij proberen heel veel rock gerelateerde acts te programmeren met ja, following. Ja, dan grijp je al snel terug naar oude bekende uit de jaren 90, he? zeg maar. Ja. 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 Ik bedoel, als je kijkt naar de gitaarmuziek nu op de radio, ja, gelukkig is Kink er nog, maar hey. op het algemeen. Ja. Is het natuurlijk? Is dat lastig nu? En dat is gewoon een periode waar je nu in zit. En hip-hop is nu ook iets van een jongere generatie. En ons festivalpubliek heeft ook heel veel 30 plussers Die houden weer van de oudere dingen. Dat zie ook bij Pingpop zie je dat bijvoorbeeld ook. Die hebben een ratetje weer staan. En ja, dat zal voor hen echt een uitdaging zijn straks.
3: Ja, er zit ook wel een soort discrepantie in, vind ik. Dat vind ik altijd wel echt opvallend. Dus het publiek... Hè, als we dan even... Het publiek, dat vind ik wel een beetje raar. Maar goed, het publiek wil iets zien. Dus bijvoorbeeld, we willen eigenlijk rock rock-acts zien. Maar vervolgens... Hoeveel nieuwe rockacts zijn er nou ja, afgelopen precies jaar dat, doorgekomen? Precies dat, ja. Dus dan gaan wij met z'n allen, weet ik veel... Royal Blood bombarderen tot uh, onze nieuwe goden. Terwijl het bandje... Te gekke band, hè. Van alle uiterheid. Maar terwijl het bandje niet per se... Honderd, die, die status op die manier al heeft waargemaakt. Dus... Ja. Dus dan kom je ook wel een beetje, dus dan zegt het publiek: hé, hey, festival, jullie leveren niet. Maar tegelijkertijd, als, als ze allemaal die rockbandjes gaan volgen in het clubcircuit en ze met z'n allen groot maken, ja, dan komen ze vanzelf ook op die festivals terecht. Dus het is een beetje, dus daar zit soms een soort tegenstelling in die ik zelf nooit helemaal kan verklaren. Dan maar... doen jullie dat
2: veel. Je hebt de, de term future headliner uh, er wel eens ja. in gegooid. Ja. Uh, ik denk, Tyler, ik doe jou ook weer op die spot.
3: Ja, Tyler is wel uh, voor het eerst dat hij een festival headlined in, uh, in Nederland. Ja. Uh, dus dat is wel te gek. En, uh, en ik vond, maar Kijk, bijvoorbeeld zo'n Anderson Paak, die hadden wij dan twee jaar geleden... tussen Nick Cave en Queens of Stone Age instaan. Over giganten gesproken. Maar, en dan, ik vind het te gek dat wij daar Anderson Paak kunnen boeken. En ik wil ook heel, ik geloof, wij geloven, moet ik ook echt zeggen... Uh, dan in zo'n spot. En dat zij dat gaan doen. Dat zij maken dat ook waar. Hij maakt dat waar. En die band maakt dat waar. Dus dan, ja, dan ben ik hartstikke blij dat je dat kan doen. Maar ik moet wel eerlijk bijzeggen dat dat ook een voordeel is... als je alleen drie dagen kaarten verkoopt. Ja. Want je moet uiteindelijk end of the day wel zorgen dat het veld ook goed gevuld is. Want dat is wel wat iedereen ook verwacht van de afsluiter.
4: Ja, en zo'n zo zo spot kun je op één van die drie dagen invullen... maar dat kun je niet op twee dagen doen. Nee. Bedoel, dat, dan, dan wordt het wel te risicovol uiteindelijk. Terwijl, ondanks dat die anders van Parkshow natuurlijk fantastisch was. En helemaal op zijn plek ook. Ja. En dat is denk ik wel
1: een vraag die wij hadden voor bijvoorbeeld Maurits... voor Best Cap Secret, die wel ook dagkaarten verkoopt... is het dan moeilijker om iets gewaagder te boeken... om bijvoorbeeld net een act neer te zetten... waarvan je niet helemaal zeker weet of ze echt al klaar zijn... maar je gelooft er zelf wel in... omdat jullie ook echt dagkaarten moeten verkopen... en dat veld vol moeten krijgen. Is dat iets waar jullie dan ook over nadenken... en denken, nou ja, misschien moeten we toch iets veiliger boeken Ja, het is, het
5: is wel... Een, een beetje... Ik doe dit nu een half jaar en je denkt er iedere dag denk ik wel even over na. Van, uh, of, of moeten we dat misschien niet meer doen of uh, houden we dat wel. Dat, dat zijn van die onderwerpen die gewoon wel steeds terugkomen. Ook uh, weet je, het team om, uh, om me heen, we vullen het muzikaal denk ik heel divers aan. En uh, we vullen elkaar ook heel goed aan. Maar dan, weet je, jij denkt, dat, je denkt zelf ook al snel meer in een weekend. En je wil die balans eigenlijk over je hele line-up heel goed hebben. die diversiteit en jong, nieuw uh, enzovoorts. En dan uiteindelijk denk je van, oh nee, maar ja, dit, dit, dit is zo'n vrijdag. Maar dat is dus al je bijna de helft korter dan de zaterdag. En dan soms is dat inderdaad best lastig om die dynamiek precies heel goed te houden. Ook weer vanwege een beschikbaarheid. En kom je er ineens achter van, oh, de zaterdag ligt inderdaad, hebben eigenlijk te veel want uh, En vrijdag kom je dan weer net te kort. Ja, en dat... Dat is soms toch geven en nemen. Kijk, ik heb inmiddels in een half jaar wel geleerd dat het ideale festival niet bestaat. Yes. <laughs> Want het, weet je, het is toch gewoon net hoe het loopt en net hoe het gaat. Maar uh, ik denk dat je vooral heel erg je best moet doen en dat gewoon uh, iets moois willen laten zien. Maar dat zijn wel steeds dingen van, nou ja goed, ik ben er wel mee bezig. Ik weet, ik weet niet wat de toekomst zal zijn. Maar ik uh, denk er we wel veel over na. Oké, okay, nou als we toch nog even
2: een beetje over muziek mogen praten. Dat vinden we volgens oh, mij wel leuk. Mogen we heel kort een beetje brainstormen over wie we over een paar jaar doorgeschoten zien worden naar headline slots. Voor jou is het allermoeilijkste goed. Dus ik ga het als eerste aan jou vragen.
4: <laughs> nou ja, die, die acts die over een paar jaar headline, die, die bestaan nu nog niet. Uh, maar uh, mocht die ooit naar Europa kunnen komen op het gebied van hip hop, dan een 21 Savage zeker. Uh, een Megan Thee Stallion, uh, vrouwelijke act, wordt echt wel de nieuwe... Cardi B, Nicki Minaj, dat soort, uh, van dat soort uh, kwaliteit. Dus, nou ja, die twee Ja,
0: Bij ons is dit net iets lastiger. Ja, het, dus ik ja. trek me even wat breder, maar ik hoorde jou net Rosalia noemen. Die, die uh, ja, dat zou nog wel eens wat kunnen gaan worden, denk ik.
3: Dat heeft al wat. Dat ja. Ja, vind ik ook. Ieder? Uh, nou ja goed, dit weekend volgens mij staat het, gaat het heel erg over Celeste. Ja, ik heb haar te zien staan bij Primavera op echt een heel klein podium aan het water. Het was echt gewoon een partytentje zeg maar. en uh, ja dit was, dit was echt fenomenaal mooi vond ik dat. Dus uh, daar, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Dat, 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 het is... Weet je wel, je, je moet toch je gevoel erin volgen... van als je iets ziet en het is goed, dan, dan, dan klopt dat waarschijnlijk. Weet je wel, zo van, uh, dat leer je door de jaren heen. En dit is wel zo'n act waarvan ik dat gevoel heel sterk heb. Nou ja, Lizzo is een, al nu al een tree verder. Maar die, die gaat keihard. En als je ziet hoe zij een show benadert... en hoe ze dat brengt, dan zit daar nog zoveel in ook. Weet je wel, dat het, gewoon, uh, dat het denk ik over de vier jaar... nog steeds heel spannend is om, uh, om een show te zien. Dus nou ja, dat, dat zijn denk ik twee...
1: Maris?
5: Ja, zeker. Lisso is een heel mooi voorbeeld ook. Uh, ik vind het ook weer leuk. Zo, so, ja... Yeah. Ik denk dat er is zo ontzettend veel talent is. Want ik stond eigenlijk gisteravond ook weer te kijken. En dan zag ik een band uit Zwitserland. En dan... Ja, uh, nou, nu is dat ook... En dan, weet je de, die hele nieuwe scene met die uh, Yin Yin en uh, Altyn Gun... en dat iedereen weer met traditionele muziek en een hele nieuwe jasje stopt. Dat, ik, vind eigenlijk, ik kijk meer naar dat soort ontwikkelingen die mij gewoon ontzettend boeien. En ik vind het zo echt mooi om te zien. En dan heeft iedereen het bijvoorbeeld over Squid of uh, Black Country New Road gisteren. Weet je, misschien wel de meest ontoegankelijke band die je maar kan bedenken. Maar toch is iedereen zo... Uh, weet je, wel, steeds zo toe aan die vernieuwing en steeds zo op zoek om jezelf weer uit te dagen en elkaar weer uit te dagen en zo'n band zingt dan ook weer in hun liedje over dat ze black media aan het luisteren zijn op het schoolplein en je, dat, dat, soort, dat soort dingen dat, dat, dat vind ik echt superboeiend dus wat dat betreft mag voor mij alles heel groot worden of groeien maar ik denk dat het vooral ook die diversiteit dat juist die steeds die routes en die wegen die alles maar blijven veranderen uh, ja dat is wat mij betreft het, gro het grootste plezier Tevreden? Ik ben tevreden.
1: Dan mogen we naar het laatste onderwerp. Uh, festivals als totaal experience.
5: Wij
2: onderzoeken eigenlijk of je uh, beter gaat spreken in een vreemde taal nadat je wat alcohol gedronken hebt. Hi, wij zijn van Samana Yoga Centrum uit Amsterdam en we geven op festivals les.
4: Ja, en dan ga je hier spelen voor 14.000 man die hier op een festival komen. Ik heb natuurlijk nog nooit op een festival opgetreden, snap je? Ik vind het super jammer dat Nederland niet heeft kunnen meedoen
2: aan het WK dit jaar.
0: Maar des te leuker dat Sola dit jaar een voetbaltoernooi
2: Een nou, Jaren geleden was het recept simpel. Hè? Goede muziek en een frietkraam, daar heb je je festival. Um, toen werd het randprogramma steeds belangrijker. Lowlands heeft denk ik een grote rol gespeeld. Film, theater, kunst, wetenschap, yoga. Het komt allemaal inmiddels op festivals voorbij. Zwarte Cross, jullie in 2018 wonnen onze FestiLeaks Award voor beste randprogramma. En zeiden, jongens, bedankt, maar we zijn het niet helemaal mee eens. Um,
1: dan nou, met de award. Met,
2: dat, ja, met die award. En daarom is de stelling, de term randprogramma is eigenlijk niet meer van deze tijd. Uh, Hetgene wat jullie doen.
1: Nou ja, zeiden. we te
0: komen daarop inderdaad. Uh, voor ons is uh, programma, programma. En dat, uh, zo presenteren we dat dus ook. Wat ik daar straks al zei. Uh, <coughs> wij gooien gewoon uh, negen posters uh, gedurende het jaar online met nieuwe namen. En uh, dat gaat van uh, een workshop tot aan een headliner, tot aan... Uh, een theaterdingetje, uh, ja, alles gewoon door elkaar. En we proberen daarin. Uh, kijk, ons, de feestfabriek zelf heeft eigenlijk alles in eigen huis. Dus ook ontwerpers, uh, uh, creatievelingen. Dus wij proberen ook. Uh, een groot deel van onze tijd gaat ook uit naar het maken van maatwerk. En het zelf bedenken van dingen. Dus zoals vorig jaar de dartwedstrijd tussen Van Gerbe en uh, Barney Army. Uh, dat soort dingen proberen we altijd wel als een soort van stunt uh, erin te gooien. Ja.
2: Gebruik de rest van jullie de term randprogramma?
3: Ja, het is ook, het is echt een non-term, We zijn het er helemaal mee eens. Dus ik bedoel, het is gewoon, wat is nou rand, weet je wel? En ik zit er ook altijd mee te stoeien. Ik heb, wat mij betreft doen we een open call van, kom met een nieuw woord. Want, want, want ik, ja, wat is dat dan? Want dan heb je het over cultureel programma. Ja, het zijn allemaal non-termen, denk ik. Dus ja, wat dat betreft kan. Ja, of je uh, moet
1: het echt toespitsen op datgene wat je aanbiedt. Dus wat Lolens in feite ook doet, hè? een theaterprogramma of ja. Gewoon, ja, 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 ja.
3: Ja, oké, maar, als... ja, okay, maar
4: waar, waar ligt die definitie dan? Ja, dat, dat kijk, op het moment uh, dat het niet op een podium staat... is het Randprogramma. Ja, is dan theater bij Lowlands Randprogramma of is het gewoon een programma? Ja, Randprogramma. Dus, ja, dus dat is... Uh, ja, ik weet niet, ik ga er helemaal niet zo mee bezig met die term. We, we doen gewoon dingen die we leuk vinden. En als we het leuk vinden om een, om een stripclub te bouwen, dan doen we dat. En als we het leuk vinden om waterfietsen in een, in een bak water te flikkeren, dan doen we dat. En uh, dat hoort allemaal bij dat festival. En daarmee smeren we de... Um, uh, de, de activiteiten die mogelijk zijn... tussen de podia in, die smeren we daarmee wat dicht. En gegeven, bieden we de bezoeker wat meer. Uh, maar ja, nee, ik heb daar niet echt... een, een benaming voor van dat heet rampprogramma of dat moet zo heten. Nee, we doen ja. dat gewoon omdat het, dat het tof is. Het,
0: het beestje moet gewoon een naam hebben. en Dat is vaak ook gewoon een Randprogramma. Dat zeggen we op kantoor ook. Van ja, ben jij nog bezig met Randprogramma voor dit? Of ben je nog bezig met Randprogramma voor dat? Alleen naar buiten toe smeren we het gewoon op één poster. Als zijnde programma.
2: Toch wordt dat... Uh, hoe het ook heet, wat niet de muziek is... Uh, steeds belangrijker op festivals. Uh, Maurits, ik vind Best Cap Secret dit jaar een vrij schijnend voorbeeld. Waar jullie altijd hebben geroepen, jongens, Best Cap Secret gaat echt over de muziek. En het is alleen de muziek, las ik toch mijn grote verbazing dat er zowar een filmprogramma misschien
5: gaat komen. Ja. Wat ja, omdat Ik ben er nu bij, hè. <lacht> en, uh, ik, denk, ik denk er anders over. En, uh, nou ja, en ik, ik vind het gewoon leuk om te zien. En ik ken, ik ken veel muzikanten en artiesten. En veel artiesten zijn geïnspireerd door film. Uh, maken films, korte docu's, weet je, noemen we een enema van Tommy York. Uh, National heeft volgens mij een film gemaakt. Ja. Ja, zo kan, uh, King Crew heeft een mooie korte film met zijn broertje gemaakt. En ik dacht van ja, weet je, volgens mij is dit gewoon een heel leuk moment... om dat een keer te doen. En ik was met een aantal de, uh, dekenpartijen aan het praten. Uh, allemaal jonge mensen van, uh, wat zullen we nou eens doen? Of, uh, en die kwamen ook met allemaal heel goede ideeën... en toen dacht ik van nou, volgens mij hebben we nu zoveel goede ideeën... laten we het gewoon proberen, we zien wel... Uh, weet je, ik ga op Lowlands ook niet uh, drie films kijken. Zeker niet. Maar misschien nog vooral omdat die korte films nu weer zo uh, aanwezig zijn. En omdat, dat, omdat ook het, dus het programma er eigenlijk al is. Denk ik dat het gewoon heel leuk is om te doen. En dat kan, het kan misschien een paar edities doen we het wel. En dan doen we het weer niet. En dan volgende keer heb je misschien wel een skatepark. En dan heb je het weer niet. En wat dat betreft hou ik dat heel graag open. En, uh... Maar het is wel echt een breuk voor jullie. Vind je niet? Ja, breuk. Ik vind het meer vooruitgang. Want uh, alleen ja. maar muziek is, is... Weet je, ik, ik luister ook niet heel de dag muziek thuis, want ik kook ook graag. En uh, nou ja, weet je wat, dus ik denk dat die diversiteit er gewoon dingen zien. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de keuze aan een ieder van... Wat, wat wil ik graag meemaken? Maar uh, ik, ik vind het heel leuk om het wel op die manier, aangezien je toch een, een soort van dorp aan het bouwen ben, om dan een dorp ook zo in te vullen dat er voor ieder wat wils is.
4: Nou ja, en je bent natuurlijk inderdaad kijk, je bent natuurlijk een wereld aan het bouwen voor drie dagen of, of net ja. hoe lang je festival duurt en um, de kunst is om die wereld uh, zo op te zetten alsof die wereld uh, alsof het lijkt alsof die wereld altijd bestaat en alsof die mensen alleen maar op bezoek komen in plaats van dat, dat uh, mensen komen en denken van, ah ja goed, dit, dit staat toevallig drie dagen. En al dat, soort, uh, uh, al dat soort elementen die je eraan toe kan voegen, dragen dus bij aan nou ja, ...aan het bestaansrecht van die wereld. En uh, volgens mij is dat ook een manier... ...dat je, dat je dan naar moet kijken. En op het moment dat je dan... Uh, uh, een, ...een toevoeging op, uh, op het programma... ...van Besschip Secret een breuk noemt... ...ja, volgens mij ben je dan uh, van de verkeerde kant aan het kijken.
0: Ja, en het is inderdaad ook... ...dat als jouw festival alleen gestrold is... ...op line-up, en de line-up valt een keer tegen... ...ja, dat zijn wel... Is het een
2: noodzaak om meer
5: dingen naast muziek te doen? Wordt het meer een
0: Is het
1: een marketing tool... Misschien is dat een goede... Nee, bij, bijna niet hoor. Nee?
5: nee, ik vind totaal geen noodzaak en ook totaal geen marketingdoel. Het is meer gewoon, ja, gewoon diversiteit. Zoals we allemaal graag leven. En dat we omarmen je op het juiste moment, of niet.
1: Het is eigenlijk, wat jij zegt, is het een breuk? Maar eigenlijk, en dan ga ik weer voor Mouders praten... maar eigenlijk ben ik daar niet helemaal mee eens. Want in mijn hoofd heeft um, Best kept Secret, ik ben niet helemaal of het klopt... maar hebben jullie ook heel vaak aan een food-line-up gedaan, toch? Wat in feite ook al een line-up is naast muziek... waarbij jullie heel uitgebreid de culinaire kant van het festival juist weer belichten. Um... Ja, ook dat ja. zijn
5: een soort artiesten, uh, wat dat betreft. En dat, dat, is ook, nou ja, dat, dat is ook iets weet je, wat je dan bedenkt... en wat, wat dan alleen maar uh, beter wordt ontvangen dan je had kunnen bedenken. En, uh, wij trekken natuurlijk ook heel veel Belgen... Uh, ook daar uh, leeft dat enorm en die vinden dat ook leuk. En uh, het is toch een soort vakantiegevoel waarschijnlijk. Maar ik en ook zij weet je wel, gaan met zijn ziel en zaligheid op in een product of ontwerpen een kamer, zwart weet je, zulke dingen. En dan moet je dat denk ik ook een plek geven. Dus, en dat, zie, dat is dus ook geen randprogramma, maar wel ook een mooi onderdeel van wat je daar aan het uh, bouwen bent en te bieden hebt.
1: Maar voor jullie allemaal geldt dus dat de eventuele toename of aanpassingen in, in randprogramma of programma naast de muziek... niet betekent dat de muzikale programmering minder belangrijk is voor bezoekers? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee.
3: Okay. Tenminste, dat denk ik. Dat, dat, nee, dat is het gewoon... Kijk, je boekt die muziek omdat je dat wil zien. Alleen vervolgens is Kijk, we zijn nu in een ruimte. Hè? Het is lekker warm hier, bijvoorbeeld. Uh, nou ja... Het is, hier, het is hier aangenaam, zullen we zeggen. Dus dat betekent dat het voor iedereen leuker is... om langer in deze ruimte te zijn. Terwijl als het nu hier gierend koud is... dan is, kan het wel heel interessant zijn wat we allemaal zeggen... maar dan denk je toch op een gegeven moment... ja, doe. Dus, dus dat is denk ik wel... de setting is gewoon mega relevant... voor hoe je uiteindelijk die artiest beleeft op de podium. En, en, want bedoel, je staat in heel Vare Beek, sta je lekker op het strand naar een mooie band te kijken. En op Zwarte Cross zie je overal om je heen gebeurt iets. Dat is gewoon, dus dus dat, dat is wel een heel belangrijk onderdeel van hoe je uiteindelijk... als je naar een restaurant gaat, dan kom je natuurlijk voor het eten. Maar het is wel lekker als het allemaal uh, fijn gepresenteerd wordt. En, uh, en dat je je er welkom voelt en al die dingen meer. Dus de setting is gewoon een heel essentieel gegeven... in, 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 in het maken van een festival. Dus, uh, dus ja, investeer je daar tijd en aandacht aan. En daarnaast, ja, ik vind het heel leuk om, om andere dingen te verzinnen... Uh, samen met, met een heleboel mensen uit het land. Er zijn ook een heleboel artiesten in Nederland die misschien geen muziek maken... maar wel bij die popcultuur horen. In mode, in weet je, noem het allemaal op. Ja, die moeten gewoon ook een podium krijgen. En ja, wij hebben daar dan met z'n allen de mogelijkheid voor. Dus let's go. En de, uiteindelijk versterk je daarmee ook een cultuur in Nederland. En dat is volgens mij, vind ik in ieder geval een mooi streven ook. Kan het op een negatieve manier
2: terugslaan op je bezoekers? Dus het feit dat er zoveel randprogrammering is waardoor mensen... Sorry, ik zei Waardoor mensen de muziek ietsje minder interessant vinden en er dus bij de muziek wat minder geïnteresseerde mensen zijn. Nou, ik ben in
3: ieder geval wel over bekritiseerd in het verleden. Dat als ze zeggen weer, ik maar, het festival in de eerste jaren en dat wij dan alleen maar een vlotje gingen bouwen en ook naar een bandje gingen kijken. En zei ja, dit, 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 dat ben ik ook best wel achteraf, of nou, ik dat wel jammer heb, ik, dacht ik ook, oh, dat heb ik dan ook niet goed verteld. Want dan is het eigenlijk te veel daarop komen te liggen. Dus dan, als de accenten verschuiven. in hoe er over je festival wordt gepraat, ja, dan is dat vervelend. Dus dan is het toch negatief, ja. Kan wel eerlijk zo over zijn. Ja, dat vond ik niet zo leuk. Het hippie hopje ja, ja. is niet langer. Ja, weet je, dat is ook zo. We hebben dus ooit in het allereerste aanzet... hebben we één keer het hippie hopje gezegd. Nou ja, er zijn ja, nog steeds mensen die dat overal teruglezen. Ja, jongens, dat was gewoon een geintje, weet je wel. Uh, chill out of zo. Maar uh, ja, dat, uh, ja, dat wordt dan uh, eeuwig nagejaagd. Terwijl het gewoon ging over een geheime hiphoppodium wat we hadden. Wat we nog niet wilden verklappen, ja. Nou ja.
1: duidelijk. Toch? Ja, Akkoord. Bij deze nooit meer dan programma. Oh, Sorry. Ja. Ja. <laughs> uh, we hebben het over veel gehad. Uh, over actuele thema's. Um, en jullie gaan het hier op Youson misschien en waarschijnlijk nog heel veel meer over hebben. Um, als we even in de kristallen bol kijken, willen we afsluiten met een kleine rondvraag. Hoe ziet jullie festival eruit over tien jaar in 2030?
2: Het volgende decennium. Wat is er veranderd nadat we al deze
3: mooie ontwikkelingen...
1: Voor zover je dat natuurlijk kan inschatten nu.
3: Nou, we hebben grote plannen. Dus... Uh... Ja, ik heb heel ontzettend veel dromen en er zijn ook heel veel dromen in het team en ook daarbuiten. Ik hoop in ieder geval, ja, wat ik zeg, dat we echt een goed platform zullen blijven en, uh, voor, voor internationale en, en, en nationale artiesten. Ik denk, dat is echt een dienende rol. Hè? Ik bedoel, dat is niet alleen natuurlijk, wij verdienen allemaal een boterham mee. Dat is hartstikke fijn, maar het gaat wel uiteindelijk daarom. Dus, dus ik hoop dat het lukt om dat nog meer te versterken, om zo'n festival nog meer daar een plek voor te laten zijn. En
4: uh, daar ga ik me hard voor maken. Uh, na tien jaar zeg je. Dat vind ik, dat vind ik heel ver vooruitkijken. kijken, is moeilijk. Uh, maar in de komende jaren uh, blijven we ons verder ontwikkelen. Worden we nog iets groter. Uh, worden we nog wat breder uh, in de muziek. Uh, worden we als festival zelf en als organisatie erachter nog iets volwassener. Um, ja, en dat, dat is iets waar we elke dag mee bezig zijn. Dus dat ben ik, uh, ja, daar gaan we ons ook verder hard van maken.
1: Eliana?
0: Um... Ja, ik wil eigenlijk vooral benoemen waar bij ons de uitdaging ligt, denk ik, voor aankomende jaren. En dat is, we zitten nu sinds een paar jaar hebben we zo'n groeidig, maar we zitten nu een beetje op de top, om het zo maar te zeggen. En mensen kopen een kaartje uh, zonder dat het programma bekend is. En uh, ja, dat is een, een, een investering van jaren en, uh, geweest. En uh, waar bij ons de uitdaging ligt, is blijven verrassen. Gewoon dat mensen blijven zeggen van hoe komen ze erop? En dat, dat is steeds lastiger, want er zijn heel veel creatieve festivals nu in Nederland. Dus ja, onderscheidend blijven, maar ook inderdaad uh, trouw blijven aan je route. Dat. Maudis?
5: Nou, ik zit wel eens te dromen over een soort van festivaltrein. Uh, aangezien we gewoon met, met z'n allen ook een hoop mooie acts delen in Europa. En dat er dan misschien wel eens... TZT aangezien, nu steeds meer exen met de trein willen reizen. Dan een aantal exen gewoon, nou weet je wel, van uh, primaveren gaan ze daarheen... en dan komen ze bij ons en dan gaan ze weer naar boven... en dan op een gegeven moment kom je daar bij ons kilder uit bijvoorbeeld. Uh, dat zou misschien leuk zijn. Misschien is dat al over een paar jaar hoor, dat zou me niet verbazen trouwens. Organiseren? Uh, ja, dus daar, daar zit ik een beetje over na te denken. Dat zou ik wel graag uh, voor me zien.
1: Cool, nou we horen het graag als hij uh, vertrekt ja? We willen is wel mee. Goed. Uh, bedankt allemaal, dat was hem. Uh, bedankt voor hier zijn. Jullie bedankt voor het uitzitten hiervan. Um, voor de podcastluisterers. Eind januari zijn we er weer met een normale aflevering. Ja, eindelijk
2: weer eens een normale.
1: Uh, we en dan resteert ons nog het bedanken van de redactie. Die ja, we dank voor alle grote, gedaan.
2: vele research. Uh, namen mag ik noemen. Jeffrey, Ruben, Job, Hanna, Malou en Boudewijn. Ook namens mij ontzettend bedankt. En uh, we gaan bier drinken, denk ik.
1: En wie weet tot volgend jaar. <lacht>
5: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.